0: Buonasera, buonasera e ancora buonasera Come sempre, tutti i lunedì, eccomi qui per raccontarvi un po' di storielle anche questa sera Perché? Perché eh, la domenica, come faccio da tanto tempo, eh, rispondo a tante domande e in base a quello che mi viene chiesto più spesso eh, cerco di creare un po' di contenuto che vi possa tornare utile Sposto un attimino la luce in modo che riuscite a vedermi un po' meglio e poi, sperando di non diventare cieco, eccoci qua, uh, e poi uh, appunto cominciamo con la lezione di questa sera. Vedo che siamo già un bel po' di persone, quindi sono molto molto contento di questo, grazie per la vostra attenzione e uh, grazie anche per la fiducia che riponete in me nel collegarvi da subito. Per chi dovesse ascoltare questo podcast o comunque questa lezione in formato audio su Spotify da domani semplicemente vi chiedo di mettere un like o comunque di iscrivervi al canale uguale eh, c'è il nostro podcast e uguale anche per YouTube, like, commenti aiutano sempre. Detto questo, finite le chiacchiere, vedo che insomma siamo già abbastanza, c'è Vito, c'è Francesco, c'è Luca, insomma siamo in tantissimi. Vi chiedo solo, mi sentite bene, mi vedete bene? Tolto questo riflesso terrificante sugli occhiali, ma devo un attimino sistemare la stanza questi giorni, quindi eh, non riesco a toglierlo al al momento. Quindi fatemi sapere se mi sentite e mi vedete e poi cominciamo eh, con un po' di quelle cose che ho imparato negli ultimi anni e che uh, penso vi possano tornare utili insomma um, uh, rispondo subito a Vito Graci che parte subito con una domanda su- così aggressiva marketing per software cosa funziona meglio? funziona meglio che tu studi cosa vuol dire fare marketing e dopodiché cominci a costruirlo per il tuo software non c'è una cosa che funziona sempre e... dai su Ok, benissimo, allora cominciamo con l'argomento di questa sera uh, tra l'altro uh, l'argomento della serata che è abbastanza ampio che cercherò di andare un po' a condensare in modo che riusciate a trarne da subito qualcosa di concreto allora, il titolo di questa lezione è 10 consigli per imprenditori di agenzie basati sui miei errori perché? Perché fondamentalmente dal 2000. E 10 più o meno 2011 in realtà eh, faccio più o meno l'imprenditore, nel senso che eh, all'inizio vedo che c'è anche quel simpaticissimo Riccardo Kirra tra noi, ciao Riccardo, non vedo l'ora di leggere un'altra delle tue fantastiche battute, veramente sei la mia fonte quotidiana di divertimento. O forse no comunque sto tornando tornando un po' a noi um, una decina di anni fa ho cominciato a gestire una serie di uh, um, persone uh, prima organizzando degli eventi e poi lavorando da solo poi con un'altra persona poi con n altre poi abbiamo aperto loop e adesso in loop siamo una cinquantina una cinquantina di persone che tra l'altro lavorano tutte da remoto quindi ci sono tutta una serie di problematiche o comunque di opportunità se la vediamo al contrario che vanno colte e che vanno oppure che vanno evitate allora quello che eh, appunto voglio spiegarvi questa sera, voglio raccontarvi questa sera ehm, è un pochettino l'approccio che eh, ho imparato nel tempo e che penso vi possa tornare utile allora l'ho diviso in dieci punti, il punto numero uno ed è la base È quello che io chiamo fai meno e fai meglio, soprattutto in fase iniziale, quando si costruiscono o si aprono delle agenzie, si ha l'urgenza di fare mille cose subito. Mille cose, che vuol dire acquisire mille clienti, fare mille, prendere persone, crescere, crescere, velocissimi, fare tantissima roba diversa. Solo che il grande problema di questo punto. Qui è che quando noi, imprenditori, che siamo verosimilmente uno o due per ogni azienda magari o tre come nel nostro caso quando noi imprenditori cominciamo a fare troppe cose cominciamo a farle tutte male quindi l'obiettivo di base di questo punto è questo dovete imparare soprattutto in fase iniziale quando cominciate a costruire la vostra agenzia quando cominciate a costruire la vostra azienda che dovete semplificare al massimo e iniziare a priorizzare quelle che sono le vostre cose, quello che dovete fare, insomma, banalmente. E quindi quello che io ho errato all'inizio è stato provare a prendere tanti clienti, parlare con tante persone, gestire tanti processi, cosa che poi di fatto che cosa comporta? Comporta che non riesci più ad avere un focus su quello che stai facendo, ti dividi la, la tua attenzione tra tante cose e fai tutto male. E questo succede anche tuttora, talvolta, perché? Perché quando ci sono mille interruzioni, mille incontri, tante cose diverse da fare, eh, succede che eh, rischiamo di perdere il focus. E quando un imprenditore perde il focus fa scelte sbagliate e se fa scelte sbagliate perde o soldi o credibilità o tutte e due le cose. Quindi, di conseguenza, quindi, il primo punto di questa serata è cercate di fare meno cose e di farle meglio quindi mettere in periodi- una ordine di priorità tra le cose che dovete fare cercate di evitare di strafare non serve assolutamente niente non è una, cor- non è una gara è una mh, semplicemente una maratona quindi si va nel lungo lungo periodo e quindi il rischio di fare errori dovuti a imprudenza data da, eh, non so, voglia di fare tutto subito, eh, non va bene, Eh, cioè è troppo grande, non non ha senso e ci perdete delle opportunità enormi. Poi c'è anche da dire che in fase iniziale c'è tantissimo entusiasmo, l'entusiasmo porta tanti errori e ci sta poi, li correggete nel tempo, però comunque state molto attenti, quindi primo punto, cercate di fare meno e cercate di fare meglio. Collegati a questo c'è un altro punto, collegato a questo c'è un altro punto che è quello legato agli asset, allora tutte le aziende, tutte le agenzie, tutti gli imprenditori eh, appunto lavorano eh, con un unico grande scopo, aumentare il valore della propria azienda e quindi trarne degli utili o dei dividendi se poi, poi li distribuiamo. Ok? Questo è una base. Per fare questo però ci sono eh, diversi modi Eh, e il modo più sensato è quello di costruire asset. Cosa sono gli asset? Sono fondamentalmente, per asset si intende tutto ciò che può creare un valore non solo nel tempo breve ma anche nel tempo tempo più lungo. Quindi un qualcosa legato alla parte attiva, quindi crea valore, e che sia monetizzabile nel corso del tempo. Perfetto. Qual è il problema di molti... Imprenditori che non si concentrano abbastanza nel fare asset e, ma, eh, com- ma usano tutte le loro energie nel cercare di crescere e quindi cosa succede? Succede che fanno 30 chiamate al giorno senza pensare che magari scrivere un articolo ci metti un terzo del tempo e raggiungi le stesse persone e sprechi meno tempo oppure assumono 10 persone quando non hanno niente da fare per tutte e 10 oppure assumono un nuovo manager senza sapere quello che eh, questo manager dovrà andare a fare Ecco, questa cosa qui di- diciamo è abbastanza pericolosa perché Perché continuate a spingere come i matti, ma non monetizzate mai quello che avete già fatto prima. Quindi quello che io vi dico per esperienza è che l'approccio corretto è quello nel, del creare asset. Creare asset vuol dire cercare di concentrare le proprie energie su cose che poi porteranno valore nel lungo periodo. Vi faccio un po' di esempi nel caso di Loop, se volete, uh, uno degli asset... Uh, che uh, abbiamo costruito nel tempo sono i nostri canali social, i nostri canali blo- il nostro blog, il nostro podcast, quindi tutti questi canali qua. Perché? Perché questo video che io sto facendo adesso probabilmente qualcuno di voi lo ascolterà tra qualche settimana. Però è un asset e non è necessario che sia sincrono, non è che io sto parlando con con tutti voi nello stesso istante, sì, quelli che sono live adesso con me, sicuro, ma gli altri mi ascolteranno dopo. Questa cosa vuol dire che io ho creato qualcosa che dura nel tempo, che ha un valore che si sposta nel tempo. Uguale le newsletter... Non tutti leggono la newsletter di sabato mattina quando arriva, però noi sappiamo che nel corso della settimana più o meno il 55-60% delle persone iscritte alla newsletter in the loop leggerà la newsletter e dalla newsletter arriverà a leggere gli articoli che gli interessano, articoli che sono in un blog, blog che è nutrito costantemente. Ma quanto spesso è nutrito? Dipende dai periodi, ci sono dei periodi in cui facciamo uscire più articoli e altri periodi in cui facciamo uscire meno articoli, magari delle guide o cose diverse. Perché facciamo questo? Perché anche tutte queste cose qua diventano asset, asset che nel corso del tempo magari si posizionano su Google o comunque possiamo usare per fare advertising e trovare dei nuovi clienti o comunque del nuovo target che ci conosce e man mano magari può diventare cliente. Uguale io Francesco faccio un contenuto ogni giorno, ogni due giorni su LinkedIn da un bel po' di anni, perché? Perché io so che quel contenuto non dura quel giorno e basta, ma dura nel tempo. Una volta facevo anche tantissime storie, però le storie io so che durano 24 ore, quindi io se mi impegno tanto a fare una cosa che dura poco, quello non è un buon asset. Quello è un sistema per magari attirare l'attenzione, per dare del valore nello short term. Benissimo, ottimo, fa parte del gioco, però in realtà la cosa importante è che io crei contenuti che durino nel tempo, crei qualcosa che possa essere monetizzato nel corso del tempo. Ecco, questa cosa è un esempio e vi sto parlando di marketing. Quando poi parliamo parliamo di azienda, creare asset vuol dire creare processi, vuol dire creare flussi, vuol dire creare tutto ciò che serve per mandare avanti l'azienda, anche se noi magari non ci siamo. Quindi magari io per due giorni nella mia vita stacco, non parlo con nessuno, Loop non chiude, Loop va avanti, uguale se staccano i miei soci, uguale se staccano tutti, se ognuna delle persone di Loop si prende un po' di farie, Tutti vanno in ferie eppure l'azienda va avanti lo stesso Perché? Perché nel momento in cui uno non c'è C'è comunque un processo che dice Quello che permette all'azienda di andare avanti Un processo, una serie di processi che dicono Come va gestito l'onboard di un cliente Come va fatto un kick off di un cliente Come si fa una consulenza, come si fa una campagna Non lo diciamo ma in realtà ci sono gli asset che lo spiegano, eh, non tanto in loop quanto in generale. Quindi tante cose noi le abbiamo già codificate e avendole codificate abbiamo qualcosa che nel corso del tempo possiamo monetizzare. Perché una volta che fai quel lavoro e lo fai bene, poi nel corso del tempo lo vai a creare, lo vai a riutilizzare e quindi a monetizzare. E dico questa cosa un po' contro quella che è la mia indole. Io odio creare mettermi lì a fare una cosa noiosa come creare un processo, però se non lo faccio mi tocca rifare la stessa cosa 50 volte, rispiegare la stessa cosa 50 volte, e rispiegare la stessa cosa 50 volte mi rompe molto più le scatole che farla una volta bene, quindi è meglio fare le cose bene una volta senza dover poi continuamente andarle lì a ripetere e ottimizzare. Quindi il secondo consiglio è cercate di costruire asset, asset che sono non solo dal punto di vista, diciamo, contenutistico o marketing, ma proprio asset aziendali. Tra gli asset aziendali arriviamo al terzo punto, per asset aziendale arriviamo al terzo punto, il terzo punto, che è quello legato alle persone: uno degli errori che uh, io ho fatto nel corso della mia vita è stato quello di, prendere, di pensare, più che di prendere, di pensare che uh, la mia azienda e le mie aziende sarebbero cresciute con i junior, quindi con le persone che non sanno niente e che vanno formate, quando in realtà. Uh, Questa cosa non è vera, o meglio, è vera fino a un certo punto. È chiaro che in tutte le aziende ci sono tanti livelli diversi, in tutte le agenzie ci sono tanti livelli diversi, quanto meno di esperienza, ma è anche vero che se tu vuoi far crescere un'azienda hai bisogno anche delle persone senior, quindi delle persone che siano in grado di passare la propria esperienza a magari chi ne ha di meno. Quindi una delle grandi lezioni che ho imparato, e l'ho imparato tra l'altro a una cena, questa un po' di anni fa, è quella di andare a cercare i migliori per lavorare con, cioè, per lavorarsi assieme. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che io non posso concentrarmi nel comprare chi costa meno, ma io devo, conse- devo concentrarmi su comprare il tempo, quantomeno, comprare è una brutta parola, insomma, scegliere chi costa meno, ma scegliere invece quelli che vi portano più valore aggiunto, questo ci ha portato nel corso del tempo nel costruire un sistema di management anche in loop, all'inizio eravamo io, Lorenzo e Simone, adesso c'è anche Elisabetta, c'è anche Gabriele, ci sono altre persone che gestiscono il team e questa cosa è un grande asset per noi perché io ho scelto delle persone estremamente competenti, sì mi costeranno leggermente di più va bene, ma il loro valore aggiunto è enorme. Il fatto semplicemente di non dover fare due o tre riunioni a settimana con i team, ma, per, ma in questo momento li fanno Gabriele da una parte per la parte creativa, Elisabetta per la parte advertising, mi, toglie, eh, mi lascia tanto tempo per fare altre cose. Mi toglie un pensiero o più pensieri. E io riesco a interagire e a intervenire solo nel momento in cui c'è reale bisogno della mia presenza, del mio valore aggiunto. Se io non avessi fatto questa scelta, cioè non avessi scelto persone già competenti, già senior, già capaci, che poi posso portare a crescere ancora, questo di sicuro, ma non avessi fatto questa scelta tecnica, cosa avrei portato a casa? Avrei portato a casa un'azienda che, che cresce più lentamente, che fa più errori e quindi pagherei con gli errori quella piccola differenza di prezzo che poi invece ho preferito pagare in anticipo. Quindi investire sulle persone, non solo, dal punto, non solo perché questo genera delle, dei risultati economici, ma questo perché genera anche un valore aggiunto all'azienda che attira nuovi talenti e quindi quando tu all'interno della tua azienda hai della gente forte sarà più facile che altra gente forte venga a lavorare con te questo ve lo dico per esperienza diretta una volta la gente voleva lavorare con Francesco adesso la gente, tutte le persone che si candidano con, per noi vogliono lavorare con Lupe e portare del valore aggiunto questa cosa è stata costruita negli anni Ci abbiamo messo tanto tempo a fare questa cosa tanti soldi, tante energie Ma soprattutto questo dipende anche dal fatto che abbiamo scelto delle persone all'interno del team che nel corso del tempo si sono fatte valere, hanno fatto vedere quanto sono forti e questa cosa qua ci porta del valore aggiunto nel corso del tempo. Quindi il terzo punto dei 10 di questa sera è quello di scegliere i migliori e non solo quelli che costano di meno, ok? Questo è proprio banale ma... Vedo ancora agenzie che davanti alla richiesta economica di un bravo eh, advertiser dicono "Ah eh, va bene prendo uno più scarso mi costa meno, sì, poi però perdi più clienti e perdendo più clienti non so cosa, chi ti è costato realmente di meno a livello poi di utili alla fine dell'anno, no? Per esempio. Andiamo avanti. Uh, un Un'altra delle cose che invece sono spesso considerate asset, ma in realtà non lo sono, sono i clienti. Ok, i clienti nelle agenzie e nelle aziende vanno e vengono. Non esiste, uh, diciamo, uh, nessun cliente che dura per sempre. Uh, ed è brutto da dire, da un lato ci pensi, perché dici, cavolo, io ci ho messo un sacco di energia su questo cliente, ho, ho investito tutto me stesso su questo cliente. Bene, però purtroppo eh, ragazzi nessun cliente è per sempre, questo se parliamo di agenzia di di marketing, ma soprattutto se parliamo di prodotto ancora meglio, nessun cliente va avanti per sempre, ok? Avrà un inizio e una fine. Quindi la bravura, una, una delle cose che ho dovuto imparare nel corso del tempo è che dobbiamo imparare a parlare con i nostri clienti, che siano clienti di agenzia o che siano clienti di prodotto o di servizio, è la stessa cosa, per capire cosa vogliono veramente e per settare delle aspettative che siano realistiche. Aspettative realistiche vuol dire che dopo non ci saranno delusioni, quindi se all'inizio quando ero un giovane freelance dicevo ecco arrivo io, sono un fenomeno, faccio tutto io, adesso invece dico ok, piano, fissiamo delle delle aspettative realistiche, cerchiamo di capire se io faccio per te e tu fai per me, se siamo nella stessa lunghezza d'onda cominciamo a collaborare, altrimenti, guarda, preferisco neanche lavorare con te, ma non perché io sia un antipatico arrogante e che me la tiri, no, è semplicemente che evito di farti perdere del tempo o di perderne io, mi sembra molto più, molto più efficace, molto più sensato. Questa cosa si fa parlando, parlando vuol dire cercare di, di dare valore a chi abbiamo davanti e ascoltare quello che lui vuole da noi. Se poi non c'è un punto di incontro, pazienza, quindi dovete scegliervi un po' i clienti, ma soprattutto dovete parlarci, um, soprattutto diciamo in ottica di settare delle aspettative che siano realistiche. Ecco, questa cosa se parliamo di e-commerce è un po' più difficile, con molti clienti non parliamo. Però in realtà parliamo molto prima che acquistino. E quindi, siccome noi non ci parliamo direttamente ma ci parliamo indirettamente, anche tutti i messaggi che noi facciamo, tutto quello che eh, noi andiamo a comunicare è qualcosa che poi il cliente ha nella sua testa e genera in lui qualche tipo di aspettativa. Non è assolutamente banale, ci vuole tanto tempo, i processi aiutano anche questo, però quando devi gestire tanta tanta gente eh, e tanti tanti clienti, aver settato le aspettative realistiche ha veramente senso, ok? Ve lo dico per esperienza diretta perché poi quando non settate bene le aspettative arriva andate e dicono, ma io, io credevo che, ecco no, invece non devi credere niente, io ti ho detto cosa si fa, come si fa, perché si fa e dove si va, ok? Quindi il quarto consiglio è questo. Quinto consiglio consiglio, eh, è quello di imparare a leggere i numeri e i numeri non sono solo numeri di crescita. E adesso vi faccio un esempio. Se voi andate a vedere nella classifica del Sole 24 Ore, che si chiama leader della crescita, quelli che erano leader della crescita 4 anni fa, quanti di questi sono ancora A crescenti e B esistenti? Vedete che tantissimi di questi, ok? tantissimi di questi leader non esistono più perché perché hanno pensato a guardare i dati sbagliati e il loro gambling non ha funzionato le aziende non vivono per crescere per sempre le aziende vivono per generare utili e quindi ci sono dei periodi in cui crescono e dei periodi in cui non crescono è statistico è normale nei periodi in cui non crescono di solito consolidano nel momento in cui invece noi pensiamo solamente a crescere quindi guardiamo solamente i numeri di fatturato a meno che il nostro obiettivo non sia quello di vendere il sistema in tempi brevissimi, ecco, il problema si fa molto grave, perché noi cresciamo, 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 ma non stiamo crescendo in modo profittevole. E se noi non cresciamo in modo profittevole, che cosa succede? Perdiamo occasioni, perdiamo soldi. E se noi perdiamo soldi, prima o poi chiudiamo. Perché? Perché nel momento in cui sto perdendo dei soldi, c'è un limite massimo ai soldi che posso crescere. Eh, perdere, che, che è il montare per il quale dopo nessuno me ne presta più, e lì eh, cadi, cadi malamente. Ecco, l'esempio di vedere della crescita è questo. Ce ne sono tanti, ci sono anche tante agenzie che sono crollate così, perché non erano capaci di guardare i numeri giusti e volevano solo fatturato, 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 fatturato. Quando in realtà conviene guardare invece la struttura dei costi, la struttura dei ricavi, cosa porta che cosa, dove ho grande margine, dove non ho grande margine e dove sto andando a lavorare e e in base a questo costruire un sistema che stia in piedi da solo, ok? Quindi imparate a leggere i numeri. Ho dovuto imparare anch'io, cioè io ho una laurea, l'ho detto mille volte, ho studiato tanto all'università questa roba qua, però poi quando mi sono messo davanti all'evidenza di lavorare, Un'azienda mia molto grande, come può essere ora Loop, abbiamo capito che il controllo di gestione è ciò che ci fa chi ci salva la vita. Per fortuna noi abbiamo in Loop una persona che ci aiuta, Santa Arianna, abbiamo un bravo commercialista, ma soprattutto noi soci stiamo attenti alle scelte che andiamo a fare, che non debbano mai essere, diciamo, sciagurate o troppo avventate perché il rischio che poi non siamo in piedi. Anche solo la scelta di quando dobbiamo pagarci gli utili è una scelta che va fatta in modo oculato: perché? Perché altrimenti rischiamo di mettere la società in una situazione che non è quella ideale per la società stessa. Quindi, meglio evitare. Quindi, quello che io vi dico come quarto, anzi, un, due, tre, quattro: quinto consiglio è quello di guardare i numeri, ma soprattutto imparare a capirli e quindi a fare bene i conti anche lì io vi assicuro la maggior parte delle aziende crollano ed è un peccato perché eh, non ci vuole poi tanto ci vuole solo qualcuno che vi insegni a fare questa roba ne parliamo anche in performance school di questa roba qua molto spesso però comunque tendenzialmente quello che io dico è non lo sapete fare perfetto non dite al commercialista fai tu dite al commercialista come si fa sta roba chiedete a un consulente pagate qualcuno pagate la, cioè fate in modo di costruire un sistema che vi salvi altrimenti gli fate male ve lo lo assicuro al 100%, perché c'è stato un anno in cui io e il mio ex socio abbiamo pagato molto più i collaboratori di quello che abbiamo guadagnato noi, e questo perché? Perché ci sembrava giusto pagare i collaboratori così, però non abbiamo fatto i conti sulla marginalità, ci facevamo pagare troppo poco per pagare così le persone, e questo non va bene, e quindi abbiamo dovuto ribilanciare tutto in modo da essere molto più... Efficienti dal punto di vista finanziario, meno clienti piccoli più clienti grandi e una serie di altre cose. Poi um, ve l'ho detto prima e ve lo ripeto: punto numero 6: i processi. I processi cosa vuol dire? Vuol dire che non è vero che tutti devono parlare con tutti, non è vero che tutti devono fare tutto, non è vero che le aziende funzionano nel momento in cui tutti sanno tutto e si comportano come una famiglia, cioè spettegolano. Ok? No, non funziona così. Le aziende che funzionano bene sono quelle in cui ognuno sa esattamente cosa deve fare e qual è l'outcome che deve arrivare da ciò che lui deve fare. Non è importante che lui sappia come deve farlo, quello lo sa da solo, non devo dirglielo io. Però lui deve essere, per ognuna delle persone che lavorano con noi, deve essere chiaro qual è l'outcome, quindi cosa voglio da loro nel lungo periodo, qual è l'obiettivo del loro lavoro. Questo vale per i manager, vale per gli strategist, vale per i tecnici, vale per qualunque persona che sia all'interno del nostro sistema, altrimenti, si trova a un certo punto in cui si fa la fine dei criceti, cioè si corre in una ruota, tutti corrono, 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 ma nessuno va da nessuna parte. E questo è uno spreco di energie, uno spreco di opportunità e genera dei costi che potremmo aver evitato di sostenere, perché non andiamo a recuperarli nel breve e neanche nel medio e neanche nel lungo periodo. Ok, Quindi ciò che io vi posso dire è che uh, la cosa più importante è costruire dei processi che sono costruiti sulle persone, processi che vuol dire non solo cosa devi fare, non vuol dire come devi fare ma vuol dire qual è l'outcome, quindi io col processo, sia il processo, quindi come si fa una roba, ma soprattutto dove voglio arrivare e quindi qual è il flusso che mi porta da un punto a un altro. È un lavoro impossibile, è un lavoro noiosissimo, è un lavoro pesantissimo ed è un lavoro continuo perché più evolve l'azienda più evolvono i processi. Questa roba è una sbatta incredibile ma se non la fate veramente non ne uscite e ve lo dico per mia esperienza diretta che poi magari io non sarò la persona più ordinata del mondo ma vi assicuro eh, che eh, da quando abbiamo cominciato a procedere la cosa in questo modo le cose sono cambiate eh, soprattutto perché um, diciamo se le cose stanno ordinate si arriva al punto successivo e il punto successivo che in questo momento è il numero 7 o 6 6, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, è quello che dice che dobbiamo creare dei luoghi in cui, quindi le nostre aziende, dove le persone vogliono rimanere e non solo dove le persone vogliono passare. Io vi ho detto prima che i clienti vanno e vengono, la stessa cosa vale per le persone che lavorano con noi, però più tempo una persona rimane all'interno di un'azienda, maggiore il valore che potenzialmente può portare all'azienda stessa e soprattutto nel momento in cui una persona una se ne va dall'azienda rimane un buco un buco che non è sempre facile da colmare quindi ciò che noi dobbiamo fare come imprenditori è creare un buon ambiente un buon ambiente si basa su buoni processi si basa su buone paghe si basa in parte su buone paghe perché sono una variabile che non è per tutto uguale eh, si basa sul rispetto di chi abbiamo davanti si basa anche sull'ascoltare quelle che sono le necessità non solo diciamo dirette ma anche indirette delle persone che abbiamo davanti questa roba è ancora una volta, molto complessa in fase iniziale, perché? perché le persone non dicono quello che pensano, non si fidano, ci sono tantissime variabili, e poi ci sono anche tantissime variabili, date dal fatto che non tutte le persone sono uguali nel corso del tempo, le persone cambiano, ci sta, ok, è normale, tutti noi cambiamo, quindi ciò che io vi dico è cercate di creare un ambiente in cui sia presente sia il rispetto, sia l'ascolto, sia soprattutto una regola di base che è insomma una visione Comune e condivisa con le persone che avete intorno Se questa cosa non avviene Vedete che avrete un turnover Quindi un'uscita di persone molto alta E di conseguenza anche una, una uscita di clienti eh, Conseguente e eh, pesante per voi Quindi l'azienda non cresce Questo vale per qualsiasi azienda del mondo E per qualsiasi mansione nel mondo Perché sostituire una persona competente ha un costo Ed è un costo che non facilmente recuperate Perfetto Uh, altro punto che ho imparato è quello di che tanto si collegano un pochettino a quello precedente è quello di essere sincero sempre quindi non provate a fare i venditori anni 80 che vi, vi piazzano i pacchi se voi piazzate dei pacchi i vostri clienti se ne accorgono i vostri collaboratori se ne accorgono e avete un grande problema quindi cercate piuttosto di fare un passo indietro, di essere sinceri quando andate a affermare una cosa e soprattutto di non creare, ripeto di nuovo quello che ho detto prima, delle aspettative irrealistiche. Non potete fregare nessuno, non siete dei fenomeni, ok? Perché una persona la freghi una volta soltanto, due se proprio non è tanto sveglia, ma la terza paghi tutto e soprattutto dovete capire che una volta che ne freghi uno, questo fa un danno per 10. quindi evitate di fare i furboni, perché altrimenti non funziona quindi cercate di essere sinceri la sincerità è una leva che funziona sempre in tutti i business e soprattutto all'interno delle aziende piuttosto ti dico direttamente che mi stai sulle scatole oppure che ti stimo ma te lo dico direttamente non è che voglio dire a tizio guarda che caio mi sta sulle scatole perché questa cosa soprattutto se sei un imprenditore prima o poi ti torna indietro perché poi quello farà lo stesso giro con te e quindi non si crea un rapporto paritario si crea un, un, un rapporto insensato che poi porta solamente alla rottura quindi rottura vuol dire rottura di scatole vuol dire tempo perso vuol dire investimenti non ripresi vuol dire asset non stabili vuol dire aziende non stabili vuol dire che avete fatto una minchiata ok, andiamo avanti altro punto che mi sono segnato ed è il penultimo è quello che vi consiglio è cercate di semplificare e ottimizzare continuativamente, quindi non pensate che una volta che avete fatto una cosa, quella sia finita le aziende cambiano, cambiano continuamente, ve l'ho detto prima, voi cambiate le vostre esigenze cambiano, i mercati cambiano, quindi dovete fare un'ottimizzazione che sia continua, quello che io i miei soci facciamo è sentirci ogni settimana, 20 minuti Mezz'ora, ok abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, questo va, questo non va, proviamo a fare questo, questa cosa che abbiamo detto la stiamo portando avanti in questo modo, quali sono i dati, dove stiamo andando, ottimizziamo le singole cose, potremmo fare questo, facciamo un altro test, ok questa cosa poi la facciamo anche con i nostri collaboratori il più spesso possibile in modo da... Ottimizzare nel corso del tempo in modo costante, quindi una grossa parte del mio lavoro di imprenditore è quello di non solo costruire i processi ma anche di ottimizzarli, perché se io ottimizzo i processi eh, in modo continuativo non avrò bisogno di rifarli nel tempo e quindi avrò massimizzato il ritorno sull'investimento degli stessi. Ultimo punto eh, che invece eh, mi sono segnato ed è quello che poi in realtà è eh, molto importante per quanto riguarda soprattutto la gestione del personale è quello di imparare a riconoscere i pattern. A un certo punto dopo un po' di anni che avete la vostra azienda vi renderete conto che ci sono delle cose che ne portano altre. Cercate di riconoscere queste cose che si chiamano pattern, queste situazioni che poi ne portano altre, cercate cioè di riconoscere il prima possibile. Esempio, io so che eh, nel momento in cui in Loop dovesse entrare un nuovo collaboratore che è un freelance da poco tempo okay, e quindi è ancora in quella fase in cui prende tutti i clienti e ha tantissimo entusiasmo ma non ha ancora mai pagato le tasse io so che questa persona nel momento in cui io comincia, comincia un pochettino ad avere uh, abbastanza lavoro da me e da altri Uh, rischia il burnout, ok. e nel momento in cui rischia il burnout ci sono due tipi di approcci, c'è un approccio che dice ok mi devo, devo rallentare e c'è un altro approccio in cui dice no non posso rallentare, tutto il mondo si aspetta grandi cose da me, quindi se voi beccate il primo che vuole rallentare dovete supportarlo per rallentare in modo corretto, se beccate il secondo per mia esperienza dovete dirgli ehi o ti fermi o ti fai male, se lo capisci bene, se no probabilmente non è la persona giusta per voi in quel momento lì. Questo perché lo so? Perché ho visto tante volte succedere questa cosa, e se avendola vista tante volte l'ho standardizzata, avendola standardizzata riesco a fare delle, delle cose veramente efficaci e uh, prevedere dei danni potenziali. Quindi quello che io uh, diciamo, vi posso dire è che dovete riconoscere il più possibile i vostri pattern uh, aziendali quindi delle cose che vi comportano altre più siete bravi a riconoscere i pattern più si va avanti perfetto siamo arrivati al punto 10 vi ho detto quelle cose che mi erano venute in mente prima di raccontarvi spero vi siano, vi siano utili e adesso rispondo alle vostre domande se ne avete perché ne ho già vista qualcuno e, qualcuna, e poi se ne avete altre vi rispondo volentieri su questo o altri argomenti come facciamo ormai da un po' ogni lunedì Uh, Cristiano chiede Il tuo corso Facebook Ads Pro Posso imparare a fare i media buyer? Sì certo Serve esattamente a questo eh, Serve per imparare a usare Facebook Ads Quindi eh, O Meta Ads Come la chiami adesso In modo estremamente Estremamente avanzato Cioè vi assicuro Non c'è niente del genere in Italia E ve lo dico io Ci sono 122 lezioni Mi pare adesso Sono 35 ore di corso mh, Mi sembra che una cosa del genere Non esista in Italia Così completa Poi Dipende da voi ci avete voglia di studiare perché questo non dipende solo da me. Poi avevo visto un'altra domanda. Un attimo che la trovo perché la funzione qui è veramente imbarazzante, devo dire, soprattutto quando ci sono tante persone che entrano, vedo un sacco di cuori, benissimo, eccetera. E, ok, e, beh, niente, l'ho persa, pazienza, pazienza, vediamo se c'è in fondo. E, Secondo te i freelance possono, non appena nati, possono ritenersi più con gli imprenditori? No, non è così. Un freelance al massimo è un libero professionista. Un libero professionista scambia tempo per soldi, gli imprenditori scambiano asset per soldi. E quindi sono completamente diversi come figuri, secondo me. E soprattutto per fare l'imprenditore serve una visione un po' oltre a quella del freelance. Il freelance sopravvive o vive bene l'imprenditore crea valore per altri, quindi sono due modi diversi di fare lo stesso business. Poi ci siano dei punti in comune, siamo d'accordo, però. Poi Giuseppe scrive, il minimo comune di multiplo di tutti i punti che hai descritto è l'ascolto e l'attenzione a senso alternato tra azienda e collaboratori. Se ascolti ti accorgi delle cose altrimenti disastro. Esatto, il problema è che ascoltare è molto spesso difficile, uno perché non siamo abituati, due perché la gente non parla e se la gente non parla non si va da nessuna parte. E cioè, si fa molta, molta fatica a, ad andare avanti insieme, almeno per mia esperienza diretta. Questo è un po' eh, il punto. Ok, vediamo se c'è qualcun altro che ha qualche altra domanda. Se no, tra poco vi saluto. Anche perché, come vedete, dai miei occhi che adesso vi mostro. Sono abbastanza stanchino oggi, eh, giornata abbastanza pesante da tanti punti di vista, eh, tanti incontri, tante chiacchiere. Alla fine finisco anche io un po' stanchino. Ok, vediamo, 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 Madonna, che, che pessima sta roba, questa impostazione. vabbè, pazienza. Allora, visto che non avete altre domande per me, penso sinceramente che di avervi dato de, degli spunti utili, se vi vengono poi dopo scrivetele pure nei commenti e, ah no, eccola qua. Ho aperto per te IVA, ma ancora nessun cliente. Hai un consiglio su due piedi? Ho già visto le tue live a riguardo, però già che ci siamo, eh, già che ci siamo, mettere in pratica il live e, le, e, le, e le, le lezioni. Non è che ti do un consiglio così a caso. Studia, ottimizza, testa, migliora. Questo vale. Consolidamento aziendale: come farlo in modo ponderato, cercando al contempo di far crescere l'azienda? Dipende, cosa consideri tu con consolidamento? Cioè. Uh, vuoi considerare asset del tipo crea un asset che poi potenzialmente posso vendere oppure poi vuoi consolidare i processi in modo da poterli ripetere dipende un po' dall'approccio che hai tu a questo gioco qui uh, in modo, il modo più sensato secondo me di far crescere Uh, diciamo uh, l'azienda è quello di mh, non avere un approccio top down o down top quindi non è che tu dici le cose o le ascolti e basta ma diciamo avere un approccio un approccio abbastanza orizzontale quindi osservare tutte le, tutte le diciamo tutti i processi e cercare di ottimizzarli al massimo in modo da ognuno di questi consolidarlo come se fosse una piccola torretta e poi da lì riesci a fare eventualmente un consolidamento più, più solido da, da altri punti di vista, ma dipende poi, ripeto, cosa tu... cioè se mi fai una domanda più precisa, magari ti rispondo un po' meglio. Secondo te, quando i freelance sono in burnout, e quando invece lavorano ad un altro ritmo, ma sostenibile, cioè come lo riconosceresti? Se fanno cazzate, sono in burnout. Se rispondono male, sono in burnout. <coughs> se non stanno attenti ai dettagli, sono in burnout. Se, si svegl- se sono svogliati, sono in burnout. Se sono incapaci di intrattenere relazioni con altri... Uh, che siano sane, se nei burnout o sono dei deficienti, quindi insomma, mh, quelli sono un po' i punti. Poi ognuno di, di noi deve riconoscere il proprio uh, punto di rottura e sperare di non arrivare al burnout vero e proprio, e lì dovete farvi, arrivare. Dovete farvi aiutare. Scusatemi, perfetto. Tra vedo che è arrivato anche il buon Salvatore Nami. A ciao, salvo, e c'è anche George Graphic che mi saluta. Quindi, ciao, perfetto. Vediamo se c'è ancora qualche altra domanda Perché io so che le state scrivendo queste domande Solo che poi io vi rispondo un pezzo alla volta Perché purtroppo questo bellissimo format È carino ma non uh, così efficiente Dal punto di vista delle domande e delle risposte e, Cosa vi dovevo dire ancora? E, vabbè, eh, ah eccola qua domanda. Quali possono essere i motivi per cui Il conversion tracking di Google non funziona? L'avrei installato male? data layer inefficiente, codice installato nel posto sbagliato, eh, poco tempo, perché comunque Google ha bisogno di tempo questi sono i fattori principali ok una cosa che vi spoilero è che stiamo lavorando a un nuovo percorso in loop perché abbiamo visto che sul mercato mancano i Digital Strategist e quindi, quindi probabilmente faremo un percorsetto abbastanza avanzato per Digital Strategist Ci consigli i libri che hai dietro di te, ne ho tantissimi, qua ci sono tanti libri di sfilate, ci sono tanti libri di arte, c'è tanta roba di mia moglie in realtà i miei libri sono in ufficio e qua sono a casa eh, che libri posso consigliarvi qua? Boh, non c'è quasi niente di mio ci sono un po' i libri sulle hard ho l'american arts 70, eh, 50 60, 70 ho eh, oh, mid, mid century arts ho eh, oh, deluxe strategies eh, cosa ho ancora? Ah, il libro di Sartorialist ma non ho grandissimi libri devo dire eh, miei qui. sì sono pazzeschi questi libri qua ma non sono, sono libri un po' più di leisure che di, di altro insomma tendenzialmente va bene ragazzi io sto letteralmente crollando quindi vi ringrazio per l'attenzione se se mi ascoltate poi dopo like commenti bla 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 e, e niente ci vediamo la prossima settimana ciao ciao